0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。啊，今天是复活节的主日，啊，所以我们今天特别分享啊与基督复活的信息。通常在教会传统的两个节日当中，啊，在圣诞节和复活节当中呢，啊，人们一般更熟悉圣诞节，啊，也给我们的感觉好像纪念基督的道成肉身好像更重要似的。但实际上，从某个视角来看，啊，复活更加重要，啊，因为复活才显出了基督教上的非同寻常，啊，如果基督没有复活，我们纪念耶稣的降生也就没有太大的意义，而一个不过啊只过圣诞节而不过复活节的人，啊，可以说啊是在过一个世俗的节日，而只有经历了复活节欢庆的人，我们才能真的体会到。圣诞节的喜乐。当然，实际上对于教会来说，每一周我们都过复活节，因为每一个主日都是在庆贺与颂赞基督的复活。我们今天就特别啊，借着保罗在《格林多前书15》十五章当当中的经文啊，来分享基督复活的信息。啊，今天分享的经文是在《格林多前书》的第十五章五十四节到五十七节。我们先一同来祷告，荣耀全能的天赋，我们要特别在你的面前来献上感恩和颂赞，因为你曾拆派你独生的爱子，道成肉身来到我们中间，为我们的罪被钉在十字架上，但你却让他从死里复活，显出莫大的能力。我们也知道，他就是你所立的基督，他就是生命之主、复活之主。愿普天之下，你的教会在敬拜颂赞你的时候，把感恩、把一切的荣耀都归给我们的主耶稣基督和坐在宝座之上我们的父神。愿普天之下的人都敬畏你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们啊，今天分享基督复活的信息呢，可能给人一种感觉，好像啊，基督的复活只是在啊神学和教育的层面上很重要，啊，只是在理论上不可或缺似的。但实际上呢，基督的复活首先是一个啊真实的历史事件，啊，是一个在人类历史上发生过的客观的事实。这一点其实对于新耶稣的人来说才是最重要的。神学层面，我们当然可以对复活有很多的思考和研讨，啊，研讨出来的意义可能啊非常的丰富啊，超过我们今天的认知。但是对于认识基督来说，是否理解复活，从某个角度不那么重要。信有这事儿，信有耶稣复活这件事儿啊，才是重要的。所以，如果有人说啊，我认为复活挺有道理的啊，复活也挺好。啊！但是我却不信耶稣复活了，那么这个人就还不认识耶稣。基督的复活呢，固然是一个历史事实啊，但是呢，这却不是一个普通的历史事件。基督复活是人类历史当中极其特殊和重大的事件，因为基督的复活是超越人类历史常态的神迹奇事、啊、应该说这是人啊，这是上帝赐给人类最大的神迹。今天很多人对基督信仰有好感啊，他们却不喜欢复活啊，因为复活是神迹。那很多人觉得信复活啊，显得基督信仰不够科学啊，也不够先进。所以很多人对于基督啊信仰的认知啊，就在这个地方有拦阻、啊、因为复活是超自然的神迹啊，是世人没有用眼睛看见啊，理性也不能想明白的事情。人们都总是觉得啊合乎理性的啊自己能够啊明白的事情啊我们才能够相信，而凡是在肉眼可见范围之外啊在理性能理解的范畴之外的啊多数人啊认为那都是啊不能接受的啊或者说不存在的。我们现在所生活的时代更加的荒谬啊凡是不愿意相信的就都是假的，我们只相信。我们想要去信的，但很显然，一个啊有限的理性啊去做啊对于所看见的神迹奇事，或者说所听到的神迹奇事的啊判断，从某个角度来说啊，并不符合啊理性认知的常识，因为我们没有见过不能明白的事情太多了啊，没看见不表示不存在啊，特别是对于信仰来说，就像保罗说的，我们的德就是在乎盼望，但是所盼望的。啊，都是看不见的。谁盼望他所看见的呢？既然复活是超然的神迹，就表示复活这件事本来就是人凭着自己的理性和认知不能明白的。啊，这是在一个堕落有限的罪人啊理性理解的范畴之外。人想要明白啊，必须在心灵层面啊被提升、被更新之后啊才有可能。而基督复活的神迹呢，也与一般的神迹不一样。那我们常常说，神迹其实并不产生信心，神迹其实呢，最多引发和印证信心。但是对于基督复活的神迹啊，确实我们信心的根基。我们若信将来我们也能从死里复活，那一定是建立在我们信基督已经复活的基础之上的。可以说，跟基督在地上所行的其他很多的神迹相比，基督复活的神迹呢，啊，是唯一必须需要的神迹。啊，其他的神迹呢？不足以赐给人有信心和生命，但基督复活的神迹就可以，因为对于基督复活的信心呢，单凭眼见啊是不能够建立起来的。人们常常有一种误解啊，以为只要看见了就能够相信啊，也因此呢，可能有人觉得说，我们今天传福音的方式呢啊比较笨拙啊，只是口说，只是做一些啊见证。我们为什么啊就不能每次传福音的时候啊求神？让复活的基督直接向人显现一下呢？这样看见的人不就很快就信了吗？我们的想法当中好像说，人只要看见了复活的基督，或者说有人只要看见了基督让死人复活的神迹，啊，人就一定会信服基督。那事实上不是这样。人即使肉眼看见了，也不一定能够认出啊复活的基督。啊，人即使亲眼看见了死人复活的神迹，啊，也不一定就能够臣服在基督的啊面前。比如圣经里面我们很熟悉的，在主耶稣被钉十字架之后，啊、呃，有两个门徒呢就心灰意冷离开了耶路撒冷，在他们去往逾满五次的路上，啊，主耶稣就突然出现，啊，跟他们一路同行，啊，一路谈话，走了一路，他们也没认出来这是主耶稣，啊，最后还是吃晚饭的时候，圣灵开启了他们，他们才一下子认出来。那更不用说，啊，对于那些背逆刚硬的心灵来说呢？被罪充满的时候呢，人不但可以否认真实，人还会颠倒黑白。所以这样的人，即使看见了死人复活，他也不会信。因为对于罪人来说，如果看见了自己不喜欢却无可辩驳的事实，啊，他通常情况下，照着他的啊有罪的本性来说，他只会恼羞成怒，只会犯更大的罪。比如说，当年的犹太公会之所以下定决心要杀耶稣，一个直接的原因就是因为耶稣行了让拉萨路复活的神迹。而且他们不但要杀耶稣，他们连拉萨路也要一起杀了。所以可能啊，我们有时候啊会同情当时的犹太人说，说他们抵挡耶稣是因为上帝给的证据不够多啊。这样想呢啊，其实认为我们只要证明了啊耶稣是神的儿子啊，我们就能够信耶稣。但实际上呢，人心里面的认定是我绝不会信你。当一个人心里已经有了。如此啊啊坚定执着的立场的时候，其实你给什么样的证据都是没有用的。人心里面所缺乏的，其实不是证据、啊、缺乏的是对于上帝的敬畏和信心。也因此呢，其实人真正的问题，不是说肉眼看见看不见的问题，而是我们的心灵的眼睛是瞎的。我们在被罪玷污的心灵呢，常常有一种啊自己意识不到的无知和骄傲。人可能以为说。啊、凭着眼见，凭着理性，啊，凭着我们啊知道的更多，就可以改变我们的本性。啊，我们以为说啊，我们啊知道了很多，啊，甚至说我们拥有了很多，啊，我们就可以啊改变啊人性当中的很多方面。其实这就是保罗当时所说的：犹太人是要神机，希腊人是求智慧。啊，自古以来，人类都是以为凭着自己的力量、眼见和聪明，我们就可以掌握自己的命运。啊，就可以自我改变。但是圣经里面却说，古时人岂能改变皮肤呢？豹子岂能改变斑点呢？啊，如果能的话，习惯行恶的人就能够行善了。所以人的问题其实是本性的问题，而本性是超出人自身能力之外的事情。啊，我们解决不了我们自身本性的问题。所以我们需要留意的一个啊很有意思的事实就是什么呢？复活之后的基督。从来不向非信徒去显现啊！基督的复活是一个神奇奇事，但是除了信的人看见之外，没有任何一个不信的人看见过。亲眼看见过基督复活的人，都是啊基督的门徒，像保罗在格林多前书15章啊一开头所列举的那些见证人，从彼得到十二使徒啊，再到500多弟兄，到雅各，再到保罗自己啊，还有最早看见复活基督的啊姊妹等等，这些都是信耶稣的人。而像法利赛人、撒都该人、看守坟墓的啊坟墓的那些兵丁啊、比拉多啊、耶路撒冷的很多人，他们没有一个人能以肉眼看见复活的基督，从来没有谁啊肉眼看见了基督所不信。如果有，那正是审判他的时候到了。所以，我们知道没有圣灵超然的工作啊。如果有人真的看见了基督的复活，那他们只会在那种啊可怕压力之下。有恐惧和表面的屈服，他们不会有真正的爱与顺服。所以呢，我们就知道，相信基督的复活呢，其实并不是靠着眼见，而是靠着圣灵所赐的超然的信心，而这是罪人里面不可能自然生发出来的。所以主耶稣曾经对多玛说：“你是因看见了我才信，那没有看见信的就有福了。”彼得也也曾经说过：“我们虽然没有见过主耶稣，但我们确实爱他。”啊，我们是因信他，却又说不出来、没有荣光的大喜了。所以，今天的基督徒都相信啊，基督已经复活了。啊，但我们跟初代啊使徒时代的那些啊圣徒们啊并不一样，他们都是亲眼见过、亲手摸过，而我们的则是凭着圣灵啊，借着福音和圣徒的见证而信的。所以，基督的复活呢，啊是。神迹奇事，一个人如果能信基督已经复活了，他的信心呢也是神迹奇事。这样我们就知道，唯有相信复活的信心才是得救的信心啊！相信基督已经复活的信心，才可以作为那是圣灵所赐给我们的救恩的确据。所以从某个角度来说，基督的复活呢，就可以看为是对基督道成肉身和被钉十字架。这两个事件属灵意义的展示，就像保罗说的：“按圣善的灵说，基督从死里复活，以大能显明他是神的儿子。一个人如果声称自己信耶稣，啊，却不信耶稣已经复活了，那么这个人就不可能真的明白基督的道成肉身和基督的十字架。唯有复活的基督，啊，才是从天上来的那位道成了肉身，啊，耶稣才不仅仅只是。”啊，一个拿撒勒木匠的儿子，也唯有复活的基督，实字架才不会是基督的失败，而是对人类罪恶的审判。复活基督的啊，复活的基督所显明出来的十字架呢，是世人的失败和世人的羞辱。也唯有复活的基督才让人看见，实字架从形体上来看啊，是基督的羞辱，但实际上呢，是基督的得胜和荣耀。我想，这可能就是。啊，基督复活的啊，作为历史事件，与基督的十字架作为历史事件的不同。基督被钉十字架同样是一个历史事实，我们知道发生在具体的啊时空当中。但是，基督被钉十字架这件事从现象上来看，跟人类历史当中发生的啊各种历史事件呢啊看起来一样、啊，因为有各种各样的目击者，有敌对他的犹太人、罗马的官员、兵丁，有门徒，还有从天下各国过来啊到耶路撒冷过去的犹太人。啊，他们都看见了，所以今天其实一个人不管他是不是相信耶稣是神的儿子啊，一个正常的人都不会否认。历史上曾经有一个犹太人名叫耶稣啊，被罗马的一个官员叫本丢比拉多啊宣判钉了十字架啊，一般人都不会否认这样一个历史事实。但是有相信耶稣被钉十字架这件事儿啊，却不却不一定啊，就必然相信啊，基督的复活。啊，不一定必然相信啊，耶稣就是神的儿子。所以我们就可以看到，基督信仰的根基当然是历史的事件，但是基督信仰的根基呢，是超自然的啊属灵的事件。基督信仰是以神神迹奇事为根基的，而这个神迹奇事呢，指向的核心就是基督的复活。所以我们说，基督的复活是上帝给人类最大和唯一所需要的神迹啊，也更是因为基督的复活啊，是对于死亡的得胜、啊、可以说，在基督复活之前呢，死亡是在堕落的世界当中人们所能认识到的最为强大的力量、啊、像圣经所说的啊，人人都有意思啊，没有人能够逃脱死亡。这一点从人类世界的生老病死就可以见证，啊，死亡是对于堕落世界的统治性的力量，啊，甚至说这是这个世界的常态。可是按说，我们对于司空见惯的事情应该习以为常，啊，事实上呢，我们却看见，虽然几千年以来啊有太多的人啊都死了，但是还没有人啊没有谁说因为看见了太多的死亡而适应了死亡啊，觉得死是无所谓的。啊，最多一个人啊，看见了太多别人的死亡之后，他被恐惧打击了无数次，啊，然后他就变得麻木，变得绝望了。但是，即使这样的话，我们对于死亡的恐惧啊，并没有真的减弱。任何时候，人都怕死啊。这至少告诉我们说，存在的并非就是合理的啊。每一个人都要去面对和经历的，并不是就一定是正常的。嗯，死亡虽然随时都可以发生啊，随处都能见到。啊，每天每一个时刻都有人在死去，但这却是人生当中最大的非正常的事件。啊，当人们一想到死亡有更样的恐惧和痛苦的时候，就可以证明这一点。甚至我们可以说，整个人类社会的运转呢，都是在围绕着死亡来进行。比如说经济活动，啊，最基本的目标就是不要被饿死了。那医疗体系最基本的目标是要救人脱离啊疾病致死、啊。法律体系呢？啊，是要保障不要让人的生命啊被死亡威胁啊，甚至宗教都是在啊解决一个人死后会是什么样的等等。而对于中国传统来说，我们应对死亡的方式啊，用传宗接代啊，或者是啊用啊立功立德立言。其实啊，不管是啊什么样的方式，我们所用的方式无非就是尽量的延长今生的时日啊，拖延面对死亡的那个时刻。啊，或者我们尽量在世界上留下自己的一些印记啊，借着我们留下的那些印记呢，我们希望我们活在别人的心里面，我们希望到别人啊借着各种事情能够想起我们来啊，最好是我们能够被啊别人记到一个程度啊，立碑立词，好像这样就永永垂不朽了。所以，怎么才能够胜过死亡，或者怎么才能够尽量的逃避拖延啊，去面对死亡？是我们整个人类世界所运转当中最大的驱动力，嗯，但很可惜的是，或者说令人绝望的是，迄今为止没有人能够胜过死亡。我想人们最终会发现，啊，这是我们解决不了的问题。那不要说我们不能够理解另一个层次的那种永生的生命状态是什么样的，其实就连就连长生不老一直活着啊，其实也只是存在于想象当中，啊，或者。想象当中的永远活着，其实如果只是活着的话，也没有那么的美好。而人们之所以不能够胜过死亡的，我想主要是因为到今天为止都不明白死亡的根本症结所在。人们一般把死亡看为是一种生物学层面的事儿啊，不管是意外还是疾病还是衰老啊，都是损坏了人的身体，所以才有死亡。那如果人们把死亡只是看为是身体衰残的问题的话，那么人们一定会把对死亡生活的焦点就集中在对于身体健康的维护上了。但实际上，我们知道，身体的死亡只是死亡的表象而已。死亡的根本原因呢，其实是一个人的灵魂与上帝之间关系的断裂。也因此呢，身体就不能长久的作为灵魂的居所。所以，死亡真正可怕的地方呢，不是灵魂从身体的离开。而是灵魂从上帝恩典当中的坠落，这就是圣经对于人类的描述、啊、人人都有一死，死后且有审判、啊、前半句就指向死亡这个现象，后半句所指向的其实就是死亡的原因，就是罪。死亡是因罪而受的刑罚。所以，死亡的特别之处在哪儿呢？死亡的特别之处在于，它不但是可怕的，而且呢。在于我们其实并不了解死亡的可怕。比如说，对于堕落之前的亚当来说，死亡对他来说是完全陌生的，他从来没有见过死亡，没有经历过，没有体会过。所以，当上帝跟他说“分别善树的果子你不可以吃，吃的这是必死”的时候，对于亚当来说，我们不知道他对这句话啊理解多少。但至少我们知道、啊，亚当能理解到上帝是在说一件很不好的事、啊、他可能不知道死是什么，但是他知道上帝知道。那上帝又告诉他啊，死不好，那我就应该去躲避啊，不去触碰。而这就是我们所说的死亡的啊特别之处，因为死亡对人来说是一种未知的可怕。由此我们可以这么说，对于死亡可怕的接受是凭着信心的。所有经历过死亡的人都不可能会来告诉你啊，死是什么样的，因为死亡之力是一去不复返的啊，对人来说。死亡是不可逆的一个单向的过程，谁进去谁都不能出来。也在这个角度，我们永远就不能啊，我们永远体会不了地狱火湖里面的死亡是什么感受了，因为我们已经被基督从永远的死亡黑暗当中给拯救出来了。而我们的今生呢，从某个角度来是一种半死半活的状态。我们已经从上帝的荣耀当中坠落了，但是因着上帝普遍的恩典。亚当的后裔们并没有完全坠入到地狱当中去。我们的灵魂虽然已经与上帝断开了，但是上帝还允许啊人的灵魂暂时居留在身体当中啊这个就是堕落之后的、啊、亚当的后裔啊或者说堕落之后的亚当和他的后裔啊我的确灵性已经死了，但是从某个角度来说还没有死透。这样的话，我们多少可以品尝到一点死亡的味道。在我们今生的诸多的痛苦，目睹很多人死亡的时候，都让我们在某种程度上体会到啊，死亡是非常可怕的一件事。我想这可能就是今生痛苦的意义所在。今生的痛苦让我们知晓一点死亡是什么感觉，并接着这一点呢，提醒我们不要去往那真正的、永远的黑暗和死亡之地。所以，真正的地狱呢，我们当然不知道是什么样子，但是我们凭着对今今日所能经历的痛苦。啊，可以知道一点，可能将来将来的啊，地狱呢比我们今生的痛苦还要再啊可怕啊，成千上万甚至亿万倍。如果我们看到这一点的话，我们应该应该说，我们应该尽任何力量救自己啊，脱离将来的那个永远的沉沦。所以，神给人在今生有这种半死半活的状态啊，就是让人去体味。体啊，体会一些吧，啊，体会一些死亡的味道，啊，因此啊，能够有啊挣脱将来更大死亡的机会。如果人在死啊半死当中还不愿意悔改啊，不愿意救自己脱脱离将来啊非常可怕的那个完全的死亡，啊，神也会允许有一些人随心所愿，因为这样的人就是藐视上帝丰富的恩赐、宽容和忍耐。啊，他们不晓得上帝的恩赐是让人悔改的，所以，我们看到啊，死亡的可怕在于，它不但是一个不可逆的过程啊，不但是对于上帝完美工作的破坏啊，对于良善和荣耀的缺失啊，更在于死亡是需要啊凭着信心啊去接受的。那死亡所毁灭的或者所破坏的这一些东西，都是人凭着自己所造不出来的。啊，只有上帝啊有能力再造，所以救恩从某个角度来说，就是上帝对于人的再造的恩典，这就是神在基督里面的拯救。而基督的复活呢，对于死亡的胜过，是人类世界唯一胜过死亡的方式。所以复活这件事情，其实对人最大的挑战是什么呢？就是基督竟然胜过了死亡，啊，不是人人类自己，也不是人类所能想象的其他的方式。其实对人来说，有各种胜过死亡的方式的尝试啊，比如说修炼。比如说某种啊奥秘的智慧啊科技啊宗教啊等等，我想没有人想到过胜过死亡的方式，竟然就是犹太的拿撒勒人耶稣，而这正是上帝给人所显明出来的胜过死亡的方式，就是他独生的儿子成为人的样式，借着耶稣的死胜过了死亡，并且成为所有信耶稣之人的拯救。这就是啊《希伯来书》里所说的。儿女既有血肉之体啊，那他也照样成了血肉之体啊，特要借着死啊败坏那掌死权的啊，就是魔鬼，并且因此释放那些一生因怕死而为奴仆的人。基督能够胜过死亡呢？当然，因为他本来就是生命之主、复活之主啊。他在地上的时候所行所言都在上帝的心意当中，所以他能够宣称复活在我，生命也在我。啊，信我的人虽然死了，也必复活；反活着信我的人必永远不死。所以，其实对我们的信仰而言，基督就是我们的拯救。啊，认识他就是永生，基督的复活就是对死亡的胜过。任何信他的人都不会被，就再也都啊不会被死亡所拘禁了。那或许有人说，之前旧约的时候不是有啊以诺和以利亚、啊、两个人也曾。啊，没有被死亡拘禁嘛？他们连肉体都没有啊，经过死亡。为什么只有基督才是唯一、啊、才是真正冲破死亡的人呢？啊，因为不管是以诺还是以利亚，通往天国的路都不是他们开辟出来的啊，反而呢，他们所走的那条路正是耶稣所开辟出来的永生之路。所以，基督的复活呢，我们可以看到，就是在死亡的牢笼之上打开了一扇门，而这扇门是通往天国的。啊，所有想去往天国的人都必须，也只能从这扇门通过，这是唯一的出入口。因为基督就是羊的门，而基督的复活，我们也可以看成是在极其牢固的死亡之笼上啊打开了一个口子。所以，就像彼得在使徒行传所说的，除他以外，别无拯救。所以，基督的复活呢，并不仅仅说只是给人一个证据。啊，证明他就是神的儿子。基督复活的本身就是我们脱离死亡啊，得着永生的方式，就是将来我们每一个人都会像基督一样从死里复活。好，那第三个方面呢？基督的复活其实啊，不是我们所以为的啊，有灵魂重新进入身体重活了一遍，而是进入到一种啊，我们很陌生的啊，无比荣耀的啊一种生命状态当中去了。因为在基督复活之前，我们知道圣经当中啊，其实记载过很多次的复活事件啊，比如说旧约的先知以利亚和以利莎都行过啊让人复活的神奇奇事。新约的时候，主耶稣更是亲自啊行过让拉萨路从死里复活的神奇。但是耶稣的复活啊与这些人的复活是不一样的啊，甚至我们可以说是啊基本上是完全不一样的。因为拉萨路等人的复活呢，是灵魂重新进入到那个必死的身体当中了。复活之后的拉撒路呢，还会再生病，会软弱，会变老，会衰残，会死。而基督的复活却是对于死亡的完全的胜过的复活，也就是说，基督复活之后，他再也不会经历死亡。啊，复活之后的身体永不再死。当然，我们说他本就是生命之主，他对死亡的经历并非是因为啊他的罪被死亡给拘禁了，他乃是代替罪人进入了死亡，所以死亡本来就不能拘禁他。所以，基督的在十字架上的代死，是他在上帝面前拯救计划的成就。他在十字架上用他的血一次进入圣所，就成就了永远属主的事情。所以，将来信他的人，都会和基督一样，能够进入到像基督复活之后那样一种荣耀的状态。那可能还会有人说，是不是基督复活之后的身体和生命状态就？已经恢复到当初跟亚当在没有堕落之前一样的状态了呢。那我想，基督复活之后的生命啊，他的身体应该远超过亚当堕落之前的状态。当然，我们知道亚当堕落之前也是被造的完全啊啊，亚当在啊被造堕落之前啊里面是没有那个死亡的种子的啊，他的生命呢啊可以看为是一种啊不牢固啊状态下的永生。因为他只要守住上帝的命令，命令不吃那个分别善恶树上果子啊，他就可以一直以这种状态活下去。但我们都知道亚当这种状态啊是不那么稳定的，面对试探诱惑呢啊，他有跌倒的可能性。所以从某个角度来说，亚当在堕落之前的生命状态一直处在某一种危机当中。那么基督复活之后的身体呢啊和生命状状态当然不是这样子的因为复活了的身体已经不再是血肉之体啊，而是灵性的身体。我想灵性的身体是什么样的我们不知道啊，但可以啊多少啊透过保罗的描述知道一些，就是这样的身体是一个不会被罪错玷污啊，不会被死亡辖制啊，不会摔残，不会朽坏啊，不会软弱，是完全的荣耀的。所以灵性的身体呢，并不是指说这个身体就是不可见的、不可触摸的，而是指这个身体呢，啊，不再受到啊物质的辖制啊，甚至像主要素所表现出来的那样。可能都不再受到空间的限制，它可以出突然出现在门徒面前，它可以突然从门,门徒面前消失、啊，甚至可能都不是需要啊必然靠食物啊来维持，反而呢，这个身体呢啊是完全受到了灵性的啊指挥和使用的，因此呢，基督的复活呢就不单单是对当初啊亚当被造之那种完全生命的超越。而且是上帝国度里面的必须，因为上帝国度里的子民都是胜过了罪和死亡的，啊，是罪和死不能沾染和玷污的荣耀的生命。这本来就是上帝创造拯救计划的一部分，所以上帝不是要给一种可能得胜啊、可能失败的生命，上帝要给我们的呢，是一个必然得胜、永不失败的生命。而复活的基督所展现出来的啊，就是这样一种生命。所以保罗在格林多前书啊。《古十诫》里面特别说，血肉之体不能承受神的果，必朽坏的不能承受，不朽坏的。但是基督已经从死里复活，成了睡了之人出熟的果子。所以复活的基督就是带着这属天国度永远得胜和荣耀的身体，成为了上帝国度的第一人。啊，在他后来的人都要得到这不能朽坏的身体。好，最后我们简单的总结就是，基督的复活呢是。唯一可以对抗死亡和今生苦难的力量啊！因为基督的复活不是一个理论，而是一个事实，而且是一个震动整个世界和灵界的啊极其伟大的神迹。所以，基督的复活其实是打破了死亡的牢笼，胜过了阴间对于死亡的拘禁啊，对于生命的拘禁。基督的复活其实是对于黑暗世界的完全的得胜。所以，我们所有在基督里面的人都可以靠着这复活的得胜，而不惧怕任何。从世界、从仇敌来的恐吓，所以，我们今天即使在地上有任何的意外、挫折、啊疾病、逼迫、患难，也都不能胜过基督复活的能力，因为神并非只是拯救我们的灵魂，他也拯救我们的身体，在基督里面，我们不会有任何一点损失，因为今生最大的威胁无非就是身体的损害，但神会给一个与基督复活之后一模一样的。荣耀的身体。所以，最后我也以保罗在铁撒龙家前书的一段经文啊，作为我们今天正道的结束和劝勉。保罗是这样说：“我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之前，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的好处吹响。”那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门，阿门。好，最后我们再一次到主的面前来祷告，我们复活得生的救主。我们再次在你的宝座前，匍匐来敬拜你。愿你那复活的能力，就在我们今生，让我们经历。你复活的能力在我们的身上，成为我们的得胜。你复活的能力在你的教会当中运行，使你的教会能够成为你的见证，使世人看见啊，使人都被这世界所啊没有的能力所吸引。使人都羡慕啊、呃，向往能够有像你那样啊、呃、复活的生命。主啊，愿你在你的教会当中啊、呃，能够借着我们这一群啊、呃、卑微的人啊、呃、软弱的人，却能够显出啊、呃、在你里面的刚强。愿你成就你在你的教会当中美好的旨意。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。